0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Y no se me ocurre una cosa mejor para comenzar a alcanzarlos que abrir una botella de Ramón Bilbao. Y es que con Ramón Bilbao el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos en un faro, en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, Benjamín de Tudela, el primer aventurero.
1: hechos que vamos a relatar a continuación sucedieron un siglo antes de que Marco Polo emprendiera su ruta hacia el este. El protagonista de esta historia es un hombre que nació hace mucho tiempo. Fue en el año 1130 en Tudela, en lo que entonces era una pequeña población muy pequeña en las laderas del cerro de Santa Bárbara, cerca del río Ebro. Benjamín fue un aventurero, un intrépido, un curioso, pero lo fue en una época en la que nadie lo era. Fue escritor habiendo visto el mundo. Fue políglota habiendo aprendido lo que en otros lugares se hablaba. Sus aventuras son una fabulosa osadía, teniendo en cuenta cómo fueron los tiempos en los que Benjamín se dispuso a cruzar el mundo.
0: Partió de las orillas del Ebro para emprender un viaje que le llevaría enclaves legendarios como Roma, Constantinopla... Jerusalén o incluso Bagdad.
1: No está muy claro cuál fue el resorte de un viaje tan imponente. Es posible que al principio sencillamente fueran motivos comerciales. Pero su actitud, su libro de viajes, denota que desde el inicio tuvo en consideración la importancia de observar, tomando la determinación de anotar todo lo que a sus ojos y al resto de sus sentidos le resultara significativo. ¿Qué buscaba Benjamín de Tudela en aquellas rutas? Pues esta siempre será una pregunta pertinente y probablemente lo será sin una respuesta definida, porque ha pasado demasiado tiempo para poder saberlo. En cualquier caso, siendo importante lo que buscaba, nos parece que sobre todo resulta trascendente todo aquello que encontró.
0: Fue más de una década, fueron casi tres lustros... ...durante los que estuvo recorriendo comarcas muy lejanas... ...que todavía hoy, aquí en Occidente... ...resultan ajenas a muchos ciudadanos del siglo XXI. Y sin embargo, él, hace casi 900 años, las recorrió... ...y lo hizo conociendo en profundidad unos cuantos lugares.
1: Y mantuvo siempre el compromiso de tratar de aprender... ...quiso tratar de conocer a los otros, a los distintos. Benjamín de Tudela fue un pionero... En sus escritos, en ese libro de viajes, había verdaderos informes documentales en los que se aprecia una intención de utilidad, quería que, que sus experiencias fueran útiles a otros. Lo que Benjamín hizo podría considerarse como la primera guía de viajes de la historia, con anotaciones geográficas, sociológicas, etnográficas. Sus escritos son una crónica de los hechos y de las circunstancias que un viajero pudiera encontrarse transitando por el lejanísimo siglo XII y en una zona que ha marcado nuestra historia, en las porciones de mundo que hay a uno y otro lado del Mediterráneo. Pero es que también llegó mucho más allá, pasando por Asia Menor, por Oriente Medio y alcanzando, quizá quién sabe, alcanzando uno de los confines de aquellos tiempos que para la gente de nuestra Tierra era el lejano Oriente.
0: El libro de viajes apareció publicado por primera vez en el año 1543 en Constantinopla, casi 400 años después de su muerte.
1: En su narración podemos distinguir dos estilos. Hay dos maneras de describir los lugares por donde, paseo, o por donde pasó y en algunos de ellos eh, donde vivió. Encontramos anotaciones muy detalladas, muy descriptivas, mientras que luego hay otra parte que resulta quizá menos minuciosa. Esos escritos más esquemáticos corresponden al recorrido que habría hecho más allá del Éufrates y del Tigris. En esa diferencia, en el hecho de que haya pasajes muy resumidos, hay quien interpreta la posibilidad de que no llegara tan lejos. Hay quien considera que sobre los lugares más alejados de la península escribiera partiendo de comentarios escuchados, habiendo estado cerca pero sin haber llegado a pisar territorios del lejano oriente. También es posible que en esas comarcas estuviera, pero menos tiempo, estuviera de paso, sin una presencia digamos tan vivencial como la, como la que sí tuvo en Oriente Próximo. Insistimos en lo complicado que resulta saber exactamente qué sucedió en, en sus viajes habiendo transcurrido ya tanto tiempo. No olvidemos que estas aventuras de Benjamín de Tudela fueron en plena Edad Media. Probablemente por mucho que tratemos de imaginar, no lograremos discernir los peligros las penurias las incertidumbres las nostalgias a las que hubo de enfrentarse sin ningún tipo de conexión ninguna durante años con lo que había sido su tierra y con sus gentes
0: El libro de viajes está escrito con pasión y alguno de sus pasajes resulta especialmente conmovedor, porque en determinados lugares sí sucede que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que vamos a escuchar a continuación es la descripción que Benjamín de Tudela hizo de la Mezquita de Damasco, en Siria. Hay allí
1: una mezquita de los maometanos llamada Alhama de Damasco. No existe en todo el mundo una construcción como esta, y dicen que fue palacio de un hombre muy poderoso. Allí se encuentra una muralla de cristal construida por arte de los magos, porque hicieron en ella tantas ventanas como el número de días del año, penetrando el sol por cada una de ellas sucesivamente todos los días, bajando la luz por doce escalones, correspondientes a las horas del día.
0: Viajó por tierra y por mar en tiempos en los que ni siquiera resultaba concebible lo de viajar por el aire.
1: Fue un observador muy interesado en aspectos relacionados con la economía y con la política. Si a ustedes les apeteciera acercarse al tiempo de aquel viajero medieval, parte de la esencia de esa época puede encontrarse todavía en, en lugares que tenemos en nuestro país, por ejemplo en la judería de la ciudad navarra de Tudela. Tudela, que es un lugar que fue fundado en los últimos años del siglo VIII, el enclave fue levantado por los musulmanes, aunque es posible que en la zona, en esas proximidades del Ebro, pues hubiera existido ya antes algún tipo de asentamiento previo. Tudela fue creciendo económicamente durante la Edad Media, siendo un importante centro de estudios, tanto coránicos como rabínicos. En este país, en este rincón de Europa y del mundo, se cometieron barbaridades con los diferentes. Pero en los procelosos pasajes de la historia no debemos olvidar que también hubo en estas tierras, hubo espacio y tiempo para la convivencia de las tres confesiones religiosas más influyentes que la historia ha tenido. Existió y coexistió la concordia. Aunque en muchas ocasiones, en la mayoría, los recelos entre unos y otros contribuyeran aquí y allá a las más encarnizadas batallas.
0: La historia está dentro de nosotros. Hablamos y en lo que decimos están los pálpitos del tiempo. Esta noche, y antes de acabar el capítulo de hoy de Punta Norte, aquí en La Brújula, les vamos a contar el origen de una expresión que sigue muy vigente a pesar de los siglos.
1: En aquellos tiempos de tensiones religiosas en la península, a pesar de, de las conversiones al cristianismo, los cristianos nuevos nunca fueron aceptados del todo. La prueba de ese recelo la encontramos en Tudela, en el punto de partida de los viajes de Benjamín. En esa población navarra, a los cristianos viejos se les ocurrió colocar un enorme lienzo dentro de la catedral en el que aparecían los nombres de los conversos. La idea consistía en tenerles señalados con el objetivo de que se supiese quiénes eran y de ese modo poder mantener lo que se llamaba una limpieza de sangre. Y a ese lienzo se le llamó la manta. Y es de esa época de donde proviene el dicho tirar de la manta. Han pasado los años, los lustros y los siglos y se ha difuminado por completo el resorte de esta expresión. Como cuenta el viajero y fotógrafo Rodolfo Contreras, a quien esta noche debemos el rastro que hemos seguido de Benjamín de Tudela, como cuenta Rodolfo, es una curiosa expresión que sigue utilizándose tanto tiempo después, aunque con otros impulsos ahora. Otras serán las motivaciones, pero todavía hoy se sigue tirando de la manta o al menos amenazando con hacerlo.
0: A ver, Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.
2: La sao la vida. Ya me acuerdo te vi asomado tú solo.